0: Olá, ah, bom dia! Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 10 de abril do ano de 2023, pós-feriado de Páscoa, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal aqui no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Real, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. E vamos iniciar essa semana falando de política, ainda mais hoje em que Lula completa a marca simbólica de 100 dias de governo. Um período repleto de polêmicas, desafios que o presidente da República teve de enfrentar saindo de uma administração trágica que o país teve. Há muitos que questionam o fato dessa gestão ainda não ter uma marca, formulando programas que fizeram relativo sucesso durante os anos em que o PT ocupou o Palácio do Planalto. Mas será que não ter uma ação para chamar disso uma medida específica é um problema? Quem vai fazer um resumo do que foram até aqui esses 100 dias de Lula na presidência, analisar a atuação desse governo, será o professor da Universidade de Brasília, UNB, e coordenador do Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades, ou DEMODE, Luiz Felipe Miguel. Também é dia de falar hoje sobre as mudanças que o governo promoveu na última semana no marco do saneamento. Algo que era cobrado pelos sindicatos, por todos também que defendem a água como um bem público, um direito de todos. E o presidente do sindicato dos trabalhadores nas indústrias de purificação e distribuição de água e serviços de esgoto de Niterói e região, o Sindágua RJ, Arigirota, ele vai nos dizer... Quais foram essas mudanças, se elas são de fato benéficas para a população, enfim. A situação internacional também passará pela edição de hoje do Faixa Livre. Vamos falar sobre essa viagem que o Lula fará à China no dia de amanhã, que foi cancelada do mês passado, vocês lembram, o Lula acabou tendo uma pneumonia, enfim. Também o convite que o presidente brasileiro recebeu para participar no mês de maio, a cúpula do G7. G7 que é o grupo que reúne os países mais industrializados no mundo, esse evento, esse encontro que será realizado no Japão. Também vamos analisar a situação de Donald Trump lá nos Estados Unidos e mais um acirramento das tensões entre israelenses e palestinos, com a presença já já aqui no programa do escritor, jornalista e professor de Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais e de Defesa da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Leonardo Valente. Para finalizar a edição de hoje, trataremos de uma situação que muito nos preocupou na semana que passou, quando o Grupo Globo demitiu dezenas de jornalistas por todo o país, profissionais tarimbados, experientes, sobre o argumento de cortar custos, inclusive aqui no Rio de Janeiro. O sindicato dos jornalistas do município reagiu a esse passaralho, questionou a Vênus Platinada sobre a medida tomada em plena campanha salarial da categoria e a diretora do sindicato, além de jornalista da empresa Brasil de Comunicação AEBC, Carolina Barreto, vai nos explicar com detalhes essa ação temerosa do Grupo Globo e o que será feito para tentar evitar esse número grande de dispensas de trabalhadores na empresa. Como vocês observam, muitos assuntos importantes para abrir a semana aqui no Faixa Livre e eu saúdo para abrir os trabalhos o professor da Universidade de Brasília, UNB e coordenador do Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades, o DEMODE, professor Luiz Felipe Miguel. Professor Luiz Felipe, bom dia.
1: Bom dia, Anderson,
0: prazer estar aqui. Prazer é nosso contar mais uma vez com a sua participação aqui no Faixa Livre, professor. Muito obrigado pela sua presença nesse dia tão importante para o país, né, professor? Já que a gente chegou aí à marca de 100 dias de governo Lula, um marco simbólico aí que motiva uma série de análises sobre o que foi esse período de administração petista até aqui, uma gestão de reconstrução nacional, de ampla aliança, discutas ali na superfície, alguns desencontros e também uma extrema-direita ainda tentando se insurgir após quatro anos de desmonte provocado por Jair Bolsonaro e com apoio efetivo de setores das Forças Armadas. Professor Luiz Felipe, qual é o seu balanço a respeito desse período de 100 dias em que o Lula reacendeu a esperança dos brasileiros por dias melhores? O presidente tem feito por onde, ainda que em tão pouco tempo de trabalho?
1: Olha, Anderson, acho que a gente olha esses 100 dias, eles estão mais ou menos dentro do esperado, quer dizer. A gente teve aí, nesses últimos anos, do golpe de 2016 para cá, e sobretudo com a ascensão do Bolsonaro, um processo de degradação da disputa política no Brasil. né? A gente está tá vendo a, a forma de manifestação do desacordo político, é, é, extrapolou muito os parâmetros né? que é próprio de uma democracia, que é próprio de uma sociedade que aceita uma pluralidade de ideias e de, de, de vontades e de percepções do mundo. Então, era de se esperar de fato, uma oposição desonesta ao novo governo, e é isso que a gente está vendo. Né? O, os acontecimentos de 8 de janeiro, evidentemente que ninguém previa que eles acontecessem da forma que aconteceram, mas era esperado que o bolsonarismo aceitasse democraticamente a derrota, que usasse de meios para tentar desestabilizar o governo como de fato usou. Né? É, então, é um, é um começo de governo muito tenso por causa disso, porque existe um boicote é, dessa oposição desonesta E porque existe também Um cerco ao governo Por parte dos aliados de ocasião Por parte daqueles que se é, Afastaram do bolsonarismo A contragosto Como é, é, é o caso, por exemplo De boa parte da nossa mídia corporativa né E que daí o que, que fazem Esses aliados de ocasião Esses trânsfugas do, do bolsonarismo Pressionam o governo Para que ele seja incapaz de cumprir as suas promessas básicas, e eu acho que a gente vê isso como um grande enfrentamento nesse momento. Eu acho que está emblematizado na disputa com o presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, que, enfim, eu acho que a gente tem hoje uma demonstração clara dos malefícios da pretensa autonomia do Banco Central, porque a gente tem hoje um sujeito absolutamente desqualificado para o cargo, pela sua incapacidade, de agir de uma forma que não seja é, absolutamente partidária e absolutamente alinhada com os interesses únicos do mercado financeiro uhum. e esse sujeito boicotando a possibilidade de construção de uma política econômica diferente que é fundamental para que o Lula realize seus compromissos de melhoria efetiva na vida dos mais, é, dos mais pobres. Então, eu acho que a grande questão desse governo, ele reiniciou alguns programas, ele tomou medidas importantes no sentido da reparação simbólica, de da demonstração da sua capacidade de inclusão. Eu acho que anunciou algumas medidas que são importantes, falhou em algumas horas, né? o Lula falhou em alguns momentos, por exemplo, batendo boca no caso do Sérgio Moro, eu acho que o governo falha seriamente na questão do, do ensino médio, é, mas a, a principal questão desse governo é como é que ele vai fazer esse enfrentamento com essas forças que estão no mercado financeiro, estão nas Forças Armadas e estão nessa oposição desonesta, que são os três entraves para que a gente recupere o rumo de uma democracia efetiva e do progresso social no Brasil. É o que a gente espera, é o que a gente
0: precisa acima de tudo, né, professor? Uma democracia efetiva aqui no nosso país. Professor, é, dentro desses 100 dias aí de gestão Lula, qual o senhor identifica como o principal mérito do presidente da República nesse, nesse início de governo? O que é que o senhor destacaria aí como o grande, a grande ação dessa gestão em,
1: em tão pouco tempo de trabalho? Olha, Anderson, eu não, eu não destacaria um... um acontecimento ou, ou uma ação em especial. Eu acho que o grande mérito é, desses 100 dias do governo foi ter mostrado ao Brasil a disposição de fazer um governo, inclusive um governo que respeite os direitos é, de todo mundo, um governo preocupado com os grupos mais vulneráveis, certo? Um governo um, que um, seja, na verdade, o um nível do que foi o governo é, anterior. Então, a gente tem medidas que são medidas que começam já na, na posse, né, com o simbolismo, simbolismo né, da subida da rampa, mostrando que é um, um, um governo que está disposto a olhar para a classe trabalhadora, para os povos indígenas, para as pessoas com deficiência, para a população negra e assim né, por diante. Eu acho que, que isso é fundamental. Quer dizer, um, um governo que está disposto a pensar nas maiorias da população, nos grupos mais assistidos, aqueles que mais precisam do Estado para terem uma possibilidade de uma vida digna e ampliação de seus horizontes. Então, por exemplo, a intervenção, logo no começo do governo, na, no território Yanomami, certo? que está em andamento ainda, porque é um processo complexo e difícil, talvez seja, então, o que emblematiza isso. Quer dizer, você pega aqueles que foram as vítimas de um governo fascistóide, de um governo é, é, despreocupado é, com, com os direitos, despreocupado com os grupos mais vulneráveis, e você coloca o esforço do Estado para proteger essas pessoas. Eu acho que, que esse é o significado do governo Lula até o momento, porque muitos dos seus projetos é, mais ambiciosos eles não tiveram condições de... de ou de sair do papel, ou de dar frutos é, até agora, porque a gente tem que entender também isso. Foram anos de destruição do país. Foram anos de destruição do Estado brasileiro. Nós temos um Estado que foi, nesse período, Bolsonaro, ele foi todo subvertido, né? Quer dizer, os órgãos do Estado foram colocados a trabalhar no sentido contrário das suas atribuições, né? A gente tinha o Ibama trabalhando contra a proteção do meio ambiente, a Fundação Palmares trabalhando contra a igualdade racial, o Ministério da Saúde promovendo a doença, o Ministério da Educação promovendo a ignorância e assim por diante. Esse Estado subfinanciado, faltando funcionários, um funcionalismo desvalorizado, certo? Com muita vacância, é, porque não foram realizados concursos para preencher as vagas, um, uma máquina do Estado subfinanciada. Então, é muito difícil, quer dizer, não é da noite para o dia, não tem sem 100 dias que a gente vai... Refazer isso. Acho que o é importante é estarem sendo dados os passos para recompor a capacidade de ação do Estado e um Estado que se mostra disposto a ouvir os é, reclamos da sociedade brasileira. Inúmeros retrocessos que a gente teve ao longo desses
0: últimos anos e que o presidente Lula ter, terá muito trabalho aí para desfazer, acima de tudo. Professor, o, o fato de Lula chegar aí aos 100 dias de mandato, sem. 100 uma marca, algo que é muito cobrado aí pela grande imprensa, de alguma forma atrapalha o governo, porque o, o Fernando Costa de Mello, por exemplo, teve lá o Plano Collor, o próprio FHC, a lei de concessões, que foi uma tragédia, claro, evidentemente, mas marcou o início daquele governo. O, o próprio Lula, no seu primeiro mandato, teve o Fome Zero, a Dilma com as medidas de austeridade
1: fiscal, enfim. Falta uma marca para esse governo, professor Luiz Felipe, Olha, francamente, eu acho que isso aí é a marola do jornalismo político que fica é, na, na superfície das coisas, certo? O governo tem quatro anos, né? não é necessário uma marca, a questão não se resolve é, com uma jogada de marketing nesse momento. Tá? Eu acho que uma marca é muito boa para quem vai fazer uma análise do governo, porque você centra numa coisa que é o, é, é o, é o principal... Mas, mas o governo ele não pode, inclusive, pensar em termos de uma marca, porque a agenda de recomposição do país é tão ampla e tão diversificada que você não pode pegar e, 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 e centrar é, numa questão por marketing, certo? Então, eu acho que a marca desse governo é a tentativa de reverter os malfeitos dos últimos anos. Isso se dá em várias etapas. Então, de alguma maneira, esse slogan que as pessoas reclamam, porque o Temer usou de uma maneira absurda um slogan similar, mas o Brasil voltou. Eu acho que é isso que é a marca do governo, quer dizer, a tentativa de fazer voltar um país com qual a gente possa minimamente se orgulhar, um país que, que mostra a capacidade de zelar, tanto pela sua soberania quanto pela sua população. Eu acho que, que é isso, não é, um, não é necessário uma marca única. Eu acho que a gente vai... É, é, cobrar desse governo, eu acho que é importante a gente sempre cobrar, né? uma das coisas que eu gostei antes da posse foi o presidente Lula dizendo isso, que o governo está aí para ser cobrado, eu acho que é o nosso papel cobrar, pressionar, exigir, o que a gente vai cobrar desse governo é que ele trabalhe, quer dizer, que ele mostre resultado no sentido da ampliação da justiça social, da redução das desigualdades, é, do amparo ao, aos mais vulneráveis, então, é, é isso que a gente, a gente cobra. Isso não é uma marca em do governo, francamente, eu acho que isso é, é algo menor. Agora, professor, na busca por essa justiça social que o senhor fala, tão necessária
0: aqui para o nosso país, o, o governo reeditou aqueles programas né, que já fizeram sucesso ao longo dos mandatos do PT, o próprio Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida. É, o senhor acha que é suficiente esse tipo de medida em um momento tão grave que o país atravessa? Eu, a gestão não devia aprofundar essas ações aí de, de busca de igualdade social aqui no nosso país a partir de uma gestão que aprofundou
1: tanto as desigualdades? Olha, eu acho que existe um componente simbólico em reeditar esses programas, certo? Porque é, esses programas eles ativam uma memória popular de governos anteriores em que, de fato, a, a situação é, de vida da maioria da população brasileira progredia em vez de regredir. Eu acho que tem, tem esse elemento. Mas, evidentemente, a gente está numa situação muito mais complicada do que quando o Lula assumiu em 2003, certo? O grau de destruição é, da economia brasileira é, é muito maior e a gente tem muitos retrocessos é, em termos da legislação e da capacidade de ação é, do Estado. Eu acho que é necessário, evidentemente, ir além desses programas, inclusive revê-los, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que foi um programa importante, né, e a gente não pode, de forma nenhuma, negar o impacto na vida de tantas pessoas, de tantas famílias que tiveram acesso à casa própria, mas, ao mesmo tempo, existe uma série de críticas né, que sempre foram feitas a ele é, sobre o seu impacto no tecido urbano, na, é, é, na, na manutenção de determinados padrões da indústria imobiliária e assim por diante, então é necessário avançar a partir daí. Eu acho que a gente tem uma coisa que a mídia corporativa reclama muito, é que a gente tem, nesse terceiro mandato, um Lula muito mais enfático na defesa de posições à esquerda, certo? É, mas cabe colocar isso na prática é, também, certo? Eu acho que é um governo que, sim, abre espaço para o diálogo, mas ainda é necessário ampliar né, é, o, o reconhecimento das contribuições que diferentes movimentos sociais têm para a construção dos programas é, de governo a partir de uma perspectiva é, da experiência é, das populações que precisam, precisam deles. É por isso que eu acho, como eu falei no começo, que o governo erra na questão do, do ensino médio, certo? Porque o governo insiste, houve um recuo importante, é, que foi a suspensão do, do cronograma de execução, mas o governo insiste que não vai revogar é, o novo ensino médio, que foi uma medida arbitrária, que foi imposto pelo governo Temer, governo golpista, por medida provisória, ou seja, com baixíssima qualidade democrática, sem discussão com a sociedade, nem mesmo com o Congresso, e esse novo ensino médio é rechaçado unanimemente é, pelos estudantes, pelos gestores escolares, pelos professores, porque entende de educação nesse país, certo? Pelos grandes especialistas que entendem que esse ensino, novo ensino médio é uma, uma reforma que aumenta a desigualdade da educação, que piora a condição dos filhos das famílias pobres ampliarem seus horizontes de futuro, que na verdade parece ser voltada àquela ideia de uma escola para quem vai obedecer outra escola para quem quem está destinado a mandar. Então, por que, que o governo não abre uma discussão de fato nisso? Então, acho que essa é, um, é uma situação que é fundamental, porque essa reforma é, do ensino médio ela tem o poder de fazer a gente andar para trás em tudo que foi feito em termos de inclusão é, na educação brasileira é, nos mandatos do próprio PT, certo? Uhum. É, então é uma reforma muito importante porque tem a ver com a formação das novas gerações, do espírito crítico da igualdade é, na formação, mas ela mostra como esse governo ele continua sendo atravessado por interesses é, diversos quer dizer, os interesses empresariais da educação são os que forçam a não se poder colocar em pauta a revogação é, dessa reforma, então embora o Lula tenha hoje, uma verbalização mais à esquerda, isso é importante, certo? Ele tem enfrentado é, isso, levando a crítica, mas ele tem enfrentado a questão do golpe como é, é, o, o início da derrota da nossa é, democracia, ele tem enfrentado a questão do rentismo, ele tem enfrentado a questão da sonegação, ele tem colocado várias é, é, questões, ele tem entendido é, expressado isso no seu discurso que a gente tem alguns conflitos que vão ter que, que emergir quer dizer, alguns enfrentamentos que vão ter que ser feitos mas a verdade é que por uma série de circunstâncias, seja a situação do Congresso seja a frente que acabou sendo necessária para derrotar o, o Bolsonaro, existem essas contradições o governo é atravessado por interesses diversos, então o nosso enfrentamento se faz também dentro desse espaço que é o governo Lula é, a
0: gente, a gente vai. Essa questão do, do novo ensino médio é um tema fundamental aqui para a gente. Inclusive, nós vamos aprofundar aqui um pouco mais daqui a pouquinho ao longo da entrevista, mas eu queria tratar agora com o senhor a respeito de uma questão que o senhor acabou comentando também nessa última resposta, que é justamente esses conflitos aí, esses conflitos que surgem nesse período, professor, que fazem parte aí. O senhor considera que isso faz parte, de fato, das disputas entre a direita e a esquerda dentro de um governo com essas características, como essa questão da taxa de juros aí, que o senhor citou, do Banco Central, enfim, ou o senhor acha que esse, esse tipo de embate é puro jogo de cena, porque a gente sabe bem quem sempre sai ganhando nesse tipo de situação, os anseios da classe trabalhadora, são sempre deixados de lado. O Lula, esses dias, ele falou em mudar a, a meta de inflação lá, caso o Banco Central não baixe a taxa de juros, só que essa medida já poderia ter sido tomada, né, o professor, durante a reunião lá do Conselho Monetário Nacional, onde o governo tem maioria e nada aconteceu. Esse governo Lula, professor, tem fôlego para mudanças estruturais no nosso país ou ele só tem garganta?
1: Olha, eu acho que a, a questão não se resolve dentro do governo, né? Eu acho que essa é outra questão, quer dizer, o que, que foi a car uma característica dos governos? Lula 1 e 2, e, e do, também do governo da presidente Dilma. Foram governos que apostaram na desmobilização social, certo? Como parte aí da possibilidade de é, é, governarem diante das pressões dos interesses poderosos, houve um processo de desmobilização. Eu acho que, se a gente quiser avançar nessas mudanças, é necessário mudar essa ficha, certo? É preciso ampliar a capacidade de mobilização dos sindicatos, dos movimentos populares em geral, a fim de fazer pressão. Porque se a gente ficar nessa ideia de que se faz a negociação no Congresso, certo? A gente sabe no que vai dar. E essa negociação no Congresso nunca é uma negociação só entre executivo e. Legislativo, porque a gente sabe que os interesses do capital estão sempre presentes nessa discussão, né? porque eles têm diferentes maneiras de pressionar, de se fazer ouvir. Então, se o campo popular não se mobiliza para pressionar também, nós sempre, vamos, é, é, nós sempre vamos perder. O que me parece, em relação às questões centrais da política econômica agora, e esse arcabouço fiscal do Haddad é, mostra isso, é que o governo está usando essa retórica mais combativa na tentativa de alcançar algum tipo de acomodação com os setores é, do capital financeiro, certo? E a proposta do Haddad, até onde a gente vê, é muito, parece, a, a busca de apresentar em um meio termo. É, então, é, o, o que me parece é que está fadado a fracassar, tanto é que o Haddad apresentou aí as linhas gerais do novo bolso fiscal, o Roberto Campos Neto fez alguns elogios genéricos e depois falou, mas a gente não vai baixar a taxa de juros é, por causa disso. Tá? É, então, é, eu acho que tem, que tem que mudar essa ficha. Tem três razões que me dizem que tem que ser mudada essa ficha. É, a primeira razão é que a história recente mostra que se a gente não recupera a capacidade de mobilização, a gente sempre vai estar tá sujeita a receber uma rasteira, é, porque a, a direita vai estar tá disposta a virar a mesa quando uhum. for necessário, mas não vamos ter capacidade de resistência. Foi isso que, a, que o processo aí da produção do golpe é, de 2016 é, mostrou. Então, a gente tem que reativar a capacidade de mobilização popular, porque a nossa democracia depende da capacidade do campo, a existência das é, regras democráticas. A segundo motivo é que, sem a capacidade de mobilização, os limites da transformação sempre vão ser limitados e a gente nunca vai chegar nas estruturas é, ou seja, a gente vai sempre fazer uma medida de caráter compensatório. Né? A gente vai ter as estruturas sociais trabalhando no sentido da ampliação da desigualdade, da ampliação é, é, do, da, da concentração de renda e tal, e teremos capacidade apenas de apresentar medidas que mitiguem isso. E o terceiro motivo que a gente precisa de mobilização é que o jogo político mudou, certo? A gente tem uma direita muito mais é, muito mais belicosa, muito mais desinteressada de qualquer conciliação. Tá? A gente tem que pensar por que que o, o Roberto Campos Neto ele se recusa a qualquer tipo de negociação é, em relação às taxas absurdas que ele, que ele mantém. Uma parte é pela sua vinculação com o capital financeiro, mas outra parte é pela sua vinculação com o bolsonarismo, certo? Uma tentativa deliberada de sabotar qualquer possibilidade de êxito desse, desse governo. Então não dá para julgar que a gente vai ter uma mesa aí de negociação em que os dois lados vão funcionar de uma maneira razoavelmente é, honesta. Uhum. Tá? Então, ou esse governo entende que é preciso dar espaço e contribuir para a mobilização do, é, do movimento popular para a gente ter na sociedade força é, de pressão, ou vai sempre estar tá negociando numa condição muito debilitada. Pois é, professor. E o, o que mais preocupa é que parece que
0: os, os governos de PT não perceberam essa... Essa necessidade de se mobilizar a população no nosso país, né? não dá para a gente ficar nesse, nesse jogo tá está colocado aí de buscar alianças dentro do Congresso. A gente já teve aí, o resultado disso, como o senhor muito bem colocou, no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não está faltando uma ação mais efetiva dessa gestão justamente nesse sentido, professor, de mobilizar as pessoas, porque... É, ao que parece, há aí uma, uma tentativa um jogo de cena, não sei o que, como é que a gente pode caracterizar, porque o Lula, ele puxa a corda para um lado, o Fernando Haddad, por outro lado, tenta aí buscar um, um, esse meio termo que o senhor colocou aí, que num país com o, o grau de desigualdade que tem o Brasil, não, não dá para a gente buscar um meio termo nesse momento. Como é que o senhor avalia? Não, é, não há aí uma... uma uma espécie de um jogo de cena, não falta o governo mobilizar mais a população, o presidente da república agir de maneira mais incisiva, convocando as pessoas para pressionar a classe política, a institucionalidade, para
1: que haja mudanças efetivas? Sim, eu acho, mas eu acho que também não, isso não depende só do governo, certo? Eu acho que a gente tem que ver, é, existem alguns sinais, mas, enfim, não, isso não, não tem se traduzido ainda da, da maneira correta, é, mas existem alguns sinais que talvez a gente caminhe nesse sentido, é que os movimentos, eles têm que ter independência do governo, inclusive, para tentar forçar o governo a avançar nessa direção. Quer dizer, a gente vê, às vezes, algumas declarações da presidente do PT, a Gleice Hoffmann, uhum. criticando aspectos da política econômica. Está certo, o PT não pode se colocar como simplesmente um, um espelho é, do governo, de um governo que não é só dele, de um governo que é, sofre outras outras influências, a gente tem que ver o MST, a gente tem que ver o MTST, a gente tem que ver a CUT, o sindicalismo, agindo com independência, porque um dos problemas que a gente teve na gestão do PT é, passada, é que foi que todo esse amplo setor, quer dizer, não todo, mas uma grande parcela do movimento social, entendeu que a sua tarefa principal era proteger o governo de pressões. É claro, você não pode sabotar um governo progressista, mas você não pode abrir mão de também pressionar independentemente, porque senão o que a gente está fazendo? A gente está deixando o monopólio da pressão política nas mãos da direita. E daí toda acomodação vai ser mais conservadora. Uhum. Então é preciso, é, e isso depende, é claro, da capacidade de ação política, da imaginação política, mas é preciso ao mesmo tempo reconhecer que o governo tem que ser protegido das intentonas golpistas da extrema-direita, que são sérias, e, por outro lado, pressionar o governo para não deixá-lo se acomodar numa posição é, é, mais cômoda, que é a posição é, é, conservadora, para dar a ele é, é, a necessidade, o estímulo, a força para também fazer os enfrentamentos é, necessários. Então, é claro, o estímulo do governo é importante, mas, por outro lado, é importante que o movimento social, os partidos, inclusive, que estão no governo PT, PSOL, eles hajam é, é, com com independência, é, é, nesse sentido. Entendendo que, de fato, estão no governo, mas nesse governo representa uma ala à esquerda que tem que uhum. se manifestar é, é, com independência. E daí promover essa forma de mobilização. É difícil, é difícil. porque Porque a gente teve uma pedagogia da desmobilização, né, um, uma imersão na política institucional, como se fosse toda política, de repente parece que a democracia é isso a democracia é só fazer política pelo voto e no parlamento e isso é uma visão muito limitada da democracia e é uma visão não só limitada mas que prejudica o campo é, o campo popular não tenha dúvida, não tenha dúvida a crítica à esquerda é fundamental
0: nesse momento que a gente atravessa e o, o que mais me preocupa é que setores do petismo avaliam que essa crítica à esquerda é um sinal de oposição ao governo Lula que vai favorecer a extrema-direita, eu acho sinceramente que isso é um erro, acima de tudo. A gente tem que defender, evidentemente, essa gestão dos ataques da extrema-direita, desse avanço de ideais autoritários aqui no nosso país, mas a crítica do nosso campo, a crítica à esquerda é fundamental numa gestão de grande aliança como essa que está colocada. Professor, o, o presidente da República ele embarca essa semana para a China, acompanhado aí de uma comitiva de políticos e empresários, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas o Arthur Lira, que é a principal liderança da Câmara dos Deputados, ele vai ficar aqui no Brasil. O Congresso tem sido um dos grandes focos de disputa nesse governo. O próprio Centrão, que estava ao lado de Lira, ele acabou rachando com a tendência de se bandear para o lado do Presidente da República, do governo. As articulações que o Presidente da República tenha tentado construir no Congresso Nacional, elas estão indo pelo melhor caminho na sua avaliação, o Lula se aliar ao Centrão para aprovar matérias, oferecendo cargos e benesses, é o que temos para hoje, ou você acha que é possível fazer, uma,
1: fazer política de um novo modo aqui no nosso país, mesmo que nessa gestão de grande aliança? Olha, a questão do Congresso é uma das questões mais complicadas, certo? Porque a gente tem, como a gente sabe, não é de hoje, um Congresso que é formado, na sua maioria, por parlamentares, podem ser considerados basicamente oportunistas fisiológicos em busca de vantagens é, de curto prazo, certo? Uhum. E isso foi agravado né, com a política do governo Bolsonaro, chamado Orçamento Secreto, que, na verdade, significou conceder ao presidente da Câmara dos Deputados uma capacidade de assim, operar no balcão né, de, de uma maneira muito, é, muito livre. É, eu acredito que nesse momento o um enfrentamento com o Congresso terminaria com, é, com a derrota do, do governo, certo? É necessário construir uma capacidade de mobilização que pressione o Congresso é, de uma maneira significativa, tá? Mas por outro lado, a, essa simplesmente se render a esse, a esse balcão é algo que traz consequências negativas também. Né? E a gente está vendo o governo replicar o que me parece que foram problemas das gestões anteriores, por exemplo, na manutenção de, no primeiro escalão de pessoas que claramente não têm as condições, porque são atingidas por, por denúncias consistentes, né? como é o caso do ministro das Comunicações, aliás, uma péssima escolha desde o começo, o Juscelino Filho, que a assim, luz do que foi revelado a situação dele é insustentável, e da ministra do Turismo, né, a Daniela Duvaguin, que também existem aí indícios é, bastante consistentes da vinculação do grupo político dela com milícias do interior do estado do Rio de Janeiro. E o que acontece é que eles são mantidos no governo em troca de um apoio muito vacilante né, do União Brasil. Então, é, isso é uma demonstração de governo que já começa, e isso é sério, porque a gente viu isso no período da queda da presidente Dilma, um governo que já começa desvalorizando a sua própria moeda de troca, uhum. né, concedendo ministérios a troco de quase nada de apoio é, é, no Congresso. Porque eu, eu, eu acredito assim, é natural no regime que a gente vive que você faça um esquema de conceder espaços no poder executivo em troca de apoio no poder é, legislativo. Isso feito às claras, pode não ser a política mais linda do mundo, mas isso é, é, é compreensível. A gente já está um passo além na, na coisa de trocar orçamento público por apoio no Congresso, como no caso das emendas. Tá? E mais ainda quando essa ocupação de espaço, ela... É, Significa, na verdade, uma, uma abertura para a corrupção. Tá? Tudo isso no Brasil sempre sempre teve, infelizmente. Mas eu acho que quando o governo, então, abre espaço para políticos que não tem nenhum tipo de sintonia com o seu, o seu programa, tá? para ganhar apoio no Congresso e não ganha esse apoio na dimensão do espaço que abriu, é um governo que está se assumindo como enfraquecido na relação com o legislativo. E isso só piora. Então eu acho que o Lula perdeu a chance de logo nesse começo de governo marcar uma diferença nisso, demitindo esses ministros que claramente se mostraram diante da opinião pública que não tem condições de permanecer, certo? e isso é um desgaste para o governo, isso é uma alavanca para é, a mobilização da direita, isso é uma alavanca para fazer com que os setores da centro-direita se alinhem ao Bolsonaro de uma maneira... É, é, que aos olhos dele parece justificável, então, é, isso é um problema, quer dizer, eu entendo, não é possível você simplesmente mudar completamente a relação com o Congresso na situação que a gente tem, mas me parece que o governo não está se esforçando para criar as possibilidades de uma relação é, diferente. É, O União Brasil tem três ministérios, como o senhor muito bem
0: observou, e que não faz parte efetivamente da base de apoio do governo Lula, no Congresso Nacional. O próprio partido, a própria liderança, o presidente do partido já disse isso em relação a uma posição de independência aí do União Brasil e que está aí com, com três pastas no governo Lula. Professor, para encerrar aqui o nosso papo, porque o senhor tem limite, daqui a pouquinho o senhor tem um compromisso, para a gente encerrar essa indicação de que o Lula ele vai fazer que ele vai fazer o presidente da República para o Supremo Tribunal Federal, para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, que vai se aposentar, inclusive, no dia de amanhã, dia 11 de abril. O favorito para essa vaga é o Cristiano Zanin, que foi advogado do presidente nos inquéritos da Lava Jato, mas a grande imprensa tem criticado o fato de o petista querer indicar alguém que possa atuar a seu favor na corte. Em um café da manhã com jornalistas, na última sexta-feira, o Lula disse, ele ressaltou que o escolhido para essa vaga no Supremo, precisa conhecer a realidade do país. Qual deveria ser o critério utilizado pelo presidente da República, professor Dufilipe, na indicação para essa vaga aberta pelo Ricardo Lewandowski no STF? O Zanin é um bom nome ou ele pode ser apontado aí como o Nunes Marques do Lula, em uma comparação com o indicado pelo Bolsonaro, que vota sempre a favor do ex-capitão. Como é que você avalia essa indicação do Lula ao STF?
1: Olha, Anderson... Eu, assim, eu não tenho nada contra o Zanin, eu acho um sujeito íntegro, um sujeito sério, certo? Inclusive, ele até chegou a me defender pro bono quando eu fui é, é, processado é, por professores bolsonaristas, um sujeito excelente, mas eu acho que ele não é uma boa, uma boa indicação para o Supremo pelo recado que ele passa, certo? Uhum. Pela ideia de que é uma retribuição pessoal, certo? porque eu acho que, é, é claro, ele preenche os requisitos constitucionais né, de notório saber jurídico e de probidade. Ele preenche muito mais do que vários outros que foram nomeados aí nesses, último, nesses últimos tempos. Mas eu acho que a imagem que passa é uma imagem é, que compromete é, o governo. E existem muitas outras opções. Qual é o principal critério? Tá? E, o principal critério, a meu ver é ser é, alguém que tenha um compromisso forte com a Constituição brasileira, incluindo suas cláusulas sociais. Tá? Porque, a meu ver, o principal problema que a gente tem no Supremo nesses últimos tempos é que o Supremo ele é covarde, muitas vezes. O próprio Lula falou isso. O Supremo foi extremamente covarde no período de ascensão da Lava Jato, e do bolsonarismo, o Supremo foi covarde Ele não tomou várias medidas que podia ter tomado Ele foi cúmplice do golpe de 2016 Ele foi cúmplice da Lava Jato Ele foi cúmplice do avanço do bolsonarismo Por covardia Quando o Supremo supera a sua covardia Ele faz algum serviço Na defesa dos direitos e liberdades individuais uhum. tá? Então aqui Nas universidades A gente teve a defesa da nossa liberdade de cátedra Por decisões do Supremo né? Aqueles projetos absurdos de escola sem partido Foram barrados é, no Supremo. Tentativas de censura são barradas no Supremo. Então, essas liberdades individuais, o Supremo é, tem, vez ou outra, é, se pronunciado a favor, o Supremo contribuiu, então, para a manutenção do processo eleitoral, tudo isso é, é meritório. Agora, o Supremo viu o desmonte dos direitos da classe trabalhadora, viu a desnacionalização e responsável da economia sem fazer nada. Permitiu tudo isso. Uhum. Certo? Então, o seu compromisso com algo que é central no pacto de 1988, né, que é o, o, o olhar social de redução da, da desigualdade, é, é, da proteção dos direitos sociais, a gente está desquarnecido disso no Supremo, praticamente. Então, um jurista que tem o um compromisso com a democracia, mas mas que entenda essa democracia de uma maneira largada, que se inclui compromisso com os direitos da classe trabalhadora, eu acho que esse era o critério é, é central para a nomeação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal.
0: É, o Supremo lamentavelmente assinou embaixo de um monte do Estado Nacional, como o senhor muito bem coloca aqui, para os nossos espectadores. Professor Luiz Felipe Miguel, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no programa de hoje. Quero agradecer muito, desejar ao senhor o uma ótima semana de trabalho e a gente volta a conversar em breve aqui no Fachada. Muito obrigado pela sua presença, um abraço e até a próxima. Obrigado, Anderson, um grande abraço. Conversamos aqui com o professor Luiz Felipe Miguel, ele que é professor na Universidade de Brasília, a UNB, e também coordenador do grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdades, o Demodei, falou conosco aí, traçou um cenário desses primeiros 100 dias de governo Lula que são completados nesta segunda-feira, dia 10 de abril. fala um pouco aí a respeito sobre as medidas que já foram tomadas pelo chefe do executivo, enfim, muito importante o papo que a gente bateu com o professor Luiz Felipe Miguel para abrir a edição de hoje.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.